0: da exigência do currículo perfeito ao estereótipo do profissional ideal que mais reforça abismos do que abre portas, a falta de preparo das empresas para lidar com tantos pontos de largada diferentes. Ações afirmativas são violações trabalhistas ou reparação histórica. É sobre isso o bate-papo que você escuta agora, no quarto episódio dessa temporada de WTWCast. Olá pessoal, a gente está começando aqui mais um Cast. a gente está muito feliz com esse projeto, é a primeira temporada falando sobre o futuro do trabalho e a gente já, né, vocês já acompanharam alguns episódios, a gente está aqui começando mais um episódio para discutir esse cenário do futuro do trabalho e hoje é um tema super relevante, super importante, super urgente quando a gente fala de é, mercado corporativo, de futuro das empresas e futuro do trabalho. Hoje a gente vai falar sobre diversidade, é, é um dos temas assim, que eu acho que talvez o tema mais relevante agora em relação a esse cenário, a gente está vendo as empresas cada vez mais atentas e cada vez mais preocupadas é, em trazer essa temática para dentro das corporações e é sobre isso que a gente vai discutir hoje, eu tenho dois convidados super super especiais que eu vou começar apresentando eles e vou deixar eles darem o um oi para vocês e daqui a pouco a gente segue com o bate-papo. Então, minha primeira convidada, Elisabete Schaibe Maia, CEO na Usoma Diversidade, Educação e Cultura. Olá, Elizabeth, tudo bem?
1: Olá Karina, muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui para quem está para nos ouvir, para falar do tema realmente, com a Karina disse, muito relevante e fico muito feliz de compartilhar esse bate-papo também com o Ian, é, não conhecia, prazer conhecer Ian, é um prazer estar aqui com você para falar sobre esse tema.
0: Então, vou chamar o nosso segundo convidado de hoje para essa roda de conversa, espero que vocês gostem, Iano Jara, fundador do Instituto Black Office e especialista de diversidade e inclusão do time de People and Culture do Nubank. Olá, Ian, tudo bem?
2: Karina, tudo Olá. bem e você, gente? Prazer uhum. demais estar aqui batendo esse papo com vocês, é, prazer também, Elisabeth, eu já ouvi falar um, um pouco sobre você, já dei uma procurada no LinkedIn e fico muito feliz em ter esse momento aqui entre a gente para a gente falar do, do futuro do trabalho, porque, obviamente, né falando do futuro do trabalho, na verdade, também do presente do trabalho, tudo isso passa, obviamente, não só por inovação, por tecnologia, mas passa também por pessoas. E quando a gente fala de pessoas, não tem como a gente deixar de falar sobre inclusão, sobre diversidade e de todos os pontos de vista, principalmente quando a gente fala do ponto de vista interseccional. Então, é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje e, novamente, obrigado pelo convite.
0: Obrigada, Ian. E você foi perfeito no seu primeiro ponto, que é, a gente fala de futuro, mas a gente tem que discutir o presente para que a gente possa construir esse futuro, né? E não dá realmente para falar sobre o futuro das empresas sem falar de pessoas, acho que esse é o ponto principal. É, para a gente começar aqui o bate-papo, eu queria que a gente contextualizasse um pouco os nossos ouvintes em relação ao cenário atual das empresas. Assim, é, qual é a realidade, que ponto a maioria das empresas está em relação à diversidade e o quanto que falta ainda para a gente começar a avançar é, de forma mais abrangente em relação à diversidade e inclusão. Elizabeth, começando por você.
1: Bom, é um tema assim, eu, 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 eu fico bastante satisfeito em falar sobre isso e também sempre trazendo uma questão é, histórica, né? Quando a gente fala de universidade é, na empresa, a gente tem que ter em mente que isso não começou há um ano atrás, há dois anos, que é um processo aí que já vem há longo tempo, né? É, essa, a, a, Falar em diversidade né, na sociedade brasileira e, logo, falar das empresas, uma vez que as empresas estão inseridas dentro da sociedade brasileira, já vem desde a formação essa do movimento negro em 78, veio de muito tempo. Né? Nos últimos anos, essa tem sido a temática constante, né, que a gente está vendo todo mundo falando. A morte de George Floyd trouxe de novo esse tema, o teu holofote de novo para esse tema, né, que começou fora e acabou trazendo a discussão novamente para o Brasil. Mas esse cenário a gente tem que, que analisar e ver como que nós estamos, né? Eu falo muito do recorte da mulher, né? Da mulher no mercado de trabalho. Hoje, quando a gente vê o mercado de trabalho, a quantidade de mulheres negras em cargo de liderança é realmente muito pequena. A gente está falando, quando a gente falou, a gente fala em 0,4%, né? Que é um número pequeno. Quando a gente fala de homens, esse número também é um muito pequeno de 4% de homens em alta liderança, né? Então isso vai ser mudado, né? Então esse cenário ele ainda ainda se discute muito, né? As empresas estão procurando um processo para que isso tenha uma evolução, mas acho que agora é o um momento que realmente é, se dá passos maiores, né? É, começamos com programas de treininho em 2016 pela Google, aí outros programas que surgiram, programa estagiário, treininho não, treininho não estagiário na Google, outros programas que foram surgindo, agora não, agora as empresas estão falando em profissionais negros, em cargo de liderança, estou falando em negros, no conselho de empresas, então assim, hoje a gente precisa avançar muito na temática, né? esse número de 0,4% de, de mulheres negras em, em cargo de liderança, é 4%, ,4 de homens na liderança, isso precisa mudar. A gente, quando a gente começa a nomear, me fala uma líder negra, uma negra, se você só lembra da Recha Maia, é porque a gente ainda está vindo uma pessoa, né? e nós não somos uma pessoa, nós somos 56% da população, então está na hora que a gente tenha esse número representado nas organizações em todos os níveis. Né? Então, acho que é disso que a gente está falando, eu acho que a gente precisa esperar que as empresas realmente avancem nessa discussão, está né? é, vindo aí muita coisa, está falando de ISG, as empresas estão falando é, da diversidade também, é, que vai influenciar o valor da organização. Né? Então, acho que isso precisa de um avanço. Para que eu tenha um avanço, as empresas precisam começar a estabelecer meta. aonde eu quero estar daqui a dois anos, daqui a três anos, daqui a quatro anos? Qual é a meta da organização para que ela realmente tenha diversidade é, nos seus quadros? Né? Então, acho que assim, só se vai mudar esse quadro, de 0,4%, de 4%, quando a gente começar, que as empresas começarem a estipular qual é a minha meta aonde eu quero estar em 2025, aonde eu quero estar em 2030, e qual é, o que eu vou fazer para que isso ocorra, efetivamente. Eu acho que esse é um dos caminhos, é isso que a gente espera, é, é um, anseio, um anseio nosso, que esses números mudem muito mude, mude rapidamente, que eu não tenha mais aquele, aquele nome, quem é a líder, Não, eu falo nós são muitos líderes que a gente tem, não é a Reixo Maia, não é a Monalisa Gomes, hoje a gente realmente ainda está nomeando quais são os líderes neles.
0: Infelizmente, né, Elisabeth, as empresas não refletem a diversidade hoje da população brasileira, né? A gente vê ainda, principalmente ainda nas lideranças, é, poucos espaços sendo ocupados, mas a gente precisa começar a mudar esse cenário, né? Ian, é, queria partir aqui de você: o Nubank tem agora né, um departamento, uma área para se discutir isso, mas isso ainda não é realidade de muitas e da maioria das empresas. Como que você enxerga esse cenário?
2: O cenário que a gente tem hoje é um cenário de, que eu considero é um estágio inicial, obviamente, é, muitas coisas foram feitas lá atrás para que a gente pudesse estar aqui hoje sentando e discutindo sobre é, inclusão, sobre diversidade. Muitas coisas foram feitas, eu acho que é importante repetir, mas ainda assim, quando a gente olha para o campo das empresas, para o mundo corporativo, para o mercado de trabalho, a gente sim está... No, no estágio inicial, eu acho que mais do que isso a gente começou a falar de inclusão e diversidade no meu ponto de vista de forma tardia, tardia. E isso tem consequências. Eu acredito muito que as empresas é, elas têm uma coisa chamada responsabilidade social, porque muitas das grandes empresas que a gente tem aqui no Brasil, elas são multinacionais, ou seja, elas vêm para o Brasil, elas conseguem é, fazer negócio no Brasil e parte desse dinheiro muitas vezes não fica aqui, então volta. Então como é que a gente olha para esse cenário e a gente consegue reinvestir para que a gente crie em relação com a comunidade? E o fato da gente ter começado tardiamente fez com que a gente, de certa forma, começasse em um, em um momento muito complexo. E por que que eu falo complexo? Porque hoje a gente tem vários grupos subrepresentados brigando pelo mesmo espaço. Então a gente tem negros, a gente tem LGBTQIA+, a gente tem mulheres, a gente tem pessoas com deficiência e todos esses ao mesmo tempo estão lutando, estão brigando, estão querendo é, o espaço que de fato é devido. Só que do outro lado a gente também tem as empresas querendo falar sobre diversidade e aí que está o desafio, porque quando a gente fala de diversidade a gente não pode preferir ou preterir um em detrimento do outro. A gente precisa de falar, a gente precisa falar de diversidade olhando para um plano 360. Quando eu falo olhar a diversidade 360, eu falo em falar de mulheres, eu falo em falar de negros, eu falo em falar de todas as frentes de diversidade. Eu acho que esse é o grande desafio hoje é, das empresas, entender é, como é que a gente direciona o tema sem necessariamente é, deixar de, 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 de falar de uma ou outra frente de inclusão. Porque eu volto a falar, a gente começou tardiamente, e o fato de a gente ter começado tardiamente a falar sobre inclusão e diversidade fez com que a gente começasse nesse momento complexo. Então, assim, em resumo, é, sim, eu acho que tem empresas que já estão fazendo é, é, e evoluindo nessas pautas, por exemplo, como o Nubank, como a Ambev, como o próprio Google, mas ainda assim é um estágio muito inicial. A gente precisa desenvolver ações mais eficazes, a gente precisa ter ações mais assertivas e intencionais se de fato a gente é, quiser mudar o nosso cenário, porque eu, eu sempre repito, né? A gente começou falando que, é, a gente está falando aqui em futuro do trabalho, mas o futuro do trabalho ele vai ser construído com o presente do trabalho. Então, assim precisamos construir hoje para que a gente escolha no futuro. No IBO, que é a fundação que eu tenho, a gente bate muito na tecla de que o futuro é agora. Por quê? Porque eu não posso construir o futuro para o futuro. Eu tenho muitas pessoas como o Ian, como Elizabeth, como, pessoas, como mulheres, como pessoas com deficiência que precisam viver a mudança no agora precisam viver essa mudança não agora, porque sabe por quê? Que o futuro vão, vai ter outras demandas muito mais complexas. Então a gente vai ter pessoas no futuro brigando por outras demandas. E se a gente não começar, ou se a gente não iniciar essa mentalidade de que o futuro é agora, a gente nunca vai viver as mudanças, porque vão ter outras mudanças no futuro que vai agarrar ou que vai prender a nossa preocupação. Mas em resumo, é, acredito sim que as empresas estão em estágio inicial. Acredito sim que a gente vai caminhar cada vez mais para um trabalho mais organizado, eu acredito principalmente que é um caminho sem volta, tá? É, uma vez que a gente começou é, a falar é, inclusão e diversidades, como tá escrito ali na, no fundo de tela do, do Flávio, né? A gente precisa criar esses momentos e que sejam esses momentos é, factíveis e realizáveis no hoje, para que hoje seja o ponto a para o futuro.
0: É isso aí, e é mais urgente do que nunca a gente começar a falar sobre isso, né? Flávio, o Flávio entrou agora aqui no nosso bate-papo, acho que vocês estavam sentindo falta, que ele não fez a abertura <risos> hoje do podcast, mas ele já está aqui com a gente, né Flávio? Dá um oi aí para os nossos ouvintes.
3: <risos> oi para todo mundo que está conectado com a gente, cheguei aqui, mas ansioso para esse papo Elizabeth, com a né com o Ian, a gente no Welcome Tomorrow, foi ótimo ouvir o Ian agora, porque ele fala sobre o futuro é agora, é o que a gente fala no Welcome Tomorrow há 10 anos, assim, não adianta a gente olhar para o futuro... Tem muito futurista ganhando dinheiro falando palestra de como é que o mundo vai ser daqui 20 anos, a gente está preocupado com como o mundo vai ser amanhã. E tem uma frase, Elizabeth Yang, que a gente fala muito, né como que é o que nos une é muito mais poderoso do que aquilo que nos separa. A gente precisa encontrar mais pontos de convergência, né a gente está vivendo uma tribalização muito grande no mundo, assim, e a gente precisa encontrar, e tem alguns pontos quando a gente olha para a humanidade em si, que não, que não é possível que, como humanos, a gente não queira olhar para a diversidade, que, como humanos, a gente não queira ter igualdade, que, como humanos, a gente não queira valorizar o outro ser humano, né? em, em detrimento de qualquer outro, seja pela cor, seja pelo credo, seja pelas escolhas, seja, seja qualquer escolha. Então, o um grande desafio que a gente tem no Welcome to More é trazer esse discurso, trazer esse debate, mais do que o debate, é, e aí no mundo corporativo onde a gente mais atua, e é fazer essa, essa provocação de maneira mais profunda possível. E aí, trazendo um tema, eu acho que tem uma coisa que eu queria ouvir vocês também, que é o lance do propósito, né? Muita marca agora fica aí manifestando seus propósitos, mas parece que são ondas, assim. Então, você vê, por exemplo, marcas agora falando, não, porque a gente defende a diversidade fazendo campanha sobre diversidade. Aí você vai olhar lá dentro da empresa dela, ela tem tudo menos diversidade. Então, você tem muito esse movimento da publicidade, da propaganda, de as empresas querem... Por que, que ela quer pegar a onda nisso, né? Você pega o case daquela grande empresa de supermercado, que eu não vou falar o nome, né, que agora estava na discussão lá do pagamento da indenização, depois daquele caso tão emblemático que a gente teve você fala assim, caraca, será que mudou alguma coisa de verdade na raiz da empresa? Será que essa discussão toda que eles estão tendo agora sobre o valor de indenização que eles têm que pagar lá, já não é um retrocesso da maneira que... Porque o valor do simbólico, independente de quem está recebendo a grana, se é mulher, se é... é um valor simbólico, no... a simbologia dele é muito profunda no sentido da empresa falar, sabe o que eu se fosse a empresa faria? Falar o seguinte, olha, eu vou pagar o que é de direito, o que o juiz disse? É isso? Eu vou pagar para a família, mas eu vou pagar 50 vezes mais por uma fundação que que a gente está fundando para nunca mais na história do Brasil a gente ter um caso como esse, então você vê ainda nesse retrocesso que é muita propaganda que é muita manifestação de propósito de onda, do tipo assim ah, nós apoiamos, nós fazemos, mas na prática você ainda não vê esse movimento, assim eu queria que vocês compartilhassem um pouco esse sentimento de vocês em relação a isso é,
1: você falando Flávio, eu lembrei que quando a gente começou a onda ambientalista, né as empresas se colocando o verde, né? Nós somos empresas preocupadas com o meio ambiente, que todo mundo é no verde. Mas quando você olhava, né? Nem lixo, nem, nem separação do lixo, ela vazia internamente, né? Então assim, aquela onda, né? Todo mundo se colocando como se preocupado com a natureza. E quando você vai ver, assim, o um básico do dia a dia não era feito, né? Separação do lixo. E isso, eu, eu, eu tenho muito isso que as pessoas também, é, é, elas precisam. Colocar muito para dentro o que, que é verdade, né? Eu acho que o propósito o que, que é verdadeiro para você. É, então, assim, se eu tenho a, uma postura que eu falo, sou, eu, eu, eu defendo o meio ambiente, é, é, é uma causa minha, é um propósito, na minha casa, a gente começa pela, por nossa casa, a gente começa pequeno, porque a empresa nada mais é do que o reflexo que nós somos. né? que a empresa é feita por pessoas, ela não é feita por nada, é apenas, mas quem faz as empresas, quem cria, posso as próprias pessoas, se eu estou falando que eu sou uma pessoa que tem feito o meio ambiente e na minha casa eu não separo o lixo, como que eu posso lá na frente cobrar da empresa que aquilo tem que ser feito, aquilo para mim vira propaganda, porque eu falo, acho bonito, mas eu não faço uma transformação interna, diversidade é a mesma coisa, né? As empresas se falam, nossa, nosso multiverso, diversidade, agora para nós passa a ser um propósito, mas é propósito mesmo? Como, que são, como é como que é, olha para você, olha para o seu dia a dia e veja com que você se relaciona com a questão de diversidade? Quais são os livros que você consome? Quais são os livros é, que, quais os filmes que você assiste? Quais as piadinhas, as piadinhas que você em, 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 entende como normais e não se posiciona? É, na escola do teu filho, a diversidade, em algum momento você questionou isso, nos ambientes que você frequenta, a diversidade, em que você questionou isso? Então a empresa nada mais faz, nada se mais será do que o reflexo que você faz na sua vida. Então se eu tenho para mim uma formação, uma educação de que diversidade, é meu ambiente, é propósito, isso vai refletir em tudo que eu faço, né? Então a gente, às vezes a gente tem distancia muito a empresa, a organização como se fosse um, um, um ser à parte, e ela não é, né? Quando você fala, o que, que me houve uma morte é, é, injusta, mas não foi a primeira morte que teve esse caso emblemático, não, são diárias. O quanto isso me causa indignação? Que momento que eu fui na rua para protestar que isso é, me causou um desconforto, né? Então a gente começa, precisa refletir muito quando a gente trabalha na universidade. Eu falo muito assim, fui para dentro. Porque a empresa não vai ser diferente do que você né?
3: é. Então, estrutural, tem... né, Isabel? É estrutural. É estrutural. É estrutural. É. Porque eu estava fazendo um documentário agora para uma empresa e a gente produzindo o presidente da empresa. E toda terça a gente tinha uma reunião para revisar o documentário. E aí, num papo que estava, toda hora eu via que ele pedia para cortar coisas que me incomodavam, sabe? Ele falava assim, ó, oh, essa pessoa negra que você colocou aí, ela parece demais, vamos tirar... Aí depois, sabe, sempre ele trazia um comentário. Aí tinha um, um rapaz simples que falou não, mas o público que vai ver esse documentário, esse cara é muito humilde, não sei o quê. Sei lá, na quarta reunião, eu não aguentei, assim. Eu mandei um e-mail para o cara desse tamanho, eu cancelei, eu devolvi todo o dinheiro que tinha para ele. Eu falei, eu não trabalho com você. O cara é presidente de uma super empresa, no Brasil, e que você vai olhar a campanha desses caras, é que você está falando faz muito sentido, porque uma empresa não é uma logomarca, uma empresa não é um contrato social, uma empresa não é um prédio, uma empresa não é uma estrutura, uma empresa são as pessoas que estão lá, as pessoas que lideram, o reflexo da empresa é a sua liderança, são as pessoas que estão envolvidas ali, e quando você vê que o cara faz uma campanha toda lá, que ele está falando sobre diversidade, e aí na prática, de forma estrutural, ele está ali, consciente ou inconsciente, Procurando meios de, de estabelecer a, a visão que ele tem do mundo, e aí ele não tira esse aqui que tá aparecendo demais, isso aqui, isso aqui. Chegou uma hora que eu falei assim: não, não eu mandei um e-mail para o cara e falei assim: ó, você vai me desculpar, mas porque tudo que você pensa é completamente diferente do que eu penso. Eu não tenho condições de trabalhar com uma pessoa com a sua visão de mundo, não tenho condições assim. Então você está devolvendo todo o seu dinheiro e está acabou aqui a nossa relação. E eu peguei o... Flávio, tem,
2: uma... tem uma coisa que é muito curiosa, né? Porque quando a gente fala de diversidade. É, a leitura que a gente faz de diversidade, dependendo de quem você é, é uma. Por exemplo, é, se você é um homem branco se você, você não está dentro do, de uma estrutura que você se coloca ali é, para ser educado, para ser letrado, para absorver um conteúdo diferente do teu, você vai ter uma leitura de diversidade na sua cabeça, que é X. E, e você acaba reproduzindo isso na prática. Então, se você é um homem branco CEO, e que você acha que dentro do que você conhece do que você entende, é que você é uma pessoa diversa, você vai acabar reproduzindo aquilo. E aí a sua a reprodução dos seus atos, obviamente eles, elas virão acompanhadas de vários viés inconscientes. E aí eu acho que a gente entra muito no campo do, do, do propósito um, e muito no ponto de se, do que se as do que as marcas estão fazendo se estão conectado com de fato com o propósito, com a genuinidade e de fato com a realidade, né? Com a realidade. Eu acredito que aqui a gente tem dois pontos, né? Eu acho que tem um ponto da, da questão da genuinidade que de fato eu acredito que muitas empresas é, elas de fato elas acabam não fazendo de forma genuína porque é, fica um pouco difícil né você é, ser genuíno com por uma coisa que não está dentro do seu uh, do seu escopo da sua vida então é, mas do outro lado é, e talvez eu seja um, um, uma pessoa sozinha nesse tipo de pensamento, eu acredito que quando vem uma onda dessa, mesmo não é, oriunda de genuinidade, oriunda de propósito e simplesmente para fazer brand para a marca, é, do outro lado eu enxergo uma oportunidade. Por que, que eu falo em oportunidade? Porque até um momento, até cinco anos atrás, nem do assunto se falava, e se não falava sobre o assunto, a gente tinha cada vez menos oportunidade, por exemplo, de colocar pessoas negras, mulheres, enfim, diversidade em geral no mercado de trabalho. A partir do momento que a gente começa a falar, seja por um interesse econômico, seja simplesmente para fortalecer a marca, você automaticamente precisa dar uma resposta para a sociedade. E muitas vezes essa resposta que você precisa dar para a sociedade é recrutando mais pessoas. Muitas vezes essa resposta que você precisa dar para a sociedade é investido em projetos sociais, é criando um fundo, é colocando dinheiro em coisas que você provavelmente não faria. E aí que está o momento da oportunidade. Porque são nessas oportunidades que a gente abre portas para pessoas negras, para mulheres, entrarem em cargos ou em posições ou em empresas que dificilmente há 5, 10 anos atrás elas não entrariam. E eu bato muito na tecla que essas pessoas que estão e aí vou botar mesmo que tem que surfar onda, surfar onda e tá entrando, essas pessoas têm que olhar para trás e falar, putz, uma vez que eu entrei, uma vez que eu tô aqui, o que, que eu posso fazer para poder fazer o, 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 o rollout do que eu sou dentro dessa empresa, mas também para puxar os que estão vindo atrás, para fazer de fato e aí é, começar essa revolução. Porque, sendo bem honesto, é, dificilmente, se você não for uma pessoa que está disposta a abrir mão dos seus privilégios, dificilmente é, a diversidade ela vai ser trabalhada por uma pessoa que está dentro, entre aspas, tá do padrão do homem branco, hétero, que trabalha na, nas grandes empresas. Dificilmente. Por quê? Porque, pra que, por que uma pessoa dessa vai querer abrir mão do seu privilégio? Porque aqui, quando a gente fala de futuro do, do, do trabalho, quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando também de abrir mão de privilégios. Então, assim uma vez que essa porta foi aberta, e aí eu vou pegar o exemplo do Ian. O Ian entrou numa empresa X, estou dentro dessa empresa X. É, o que, que eu consigo fazer para é, dentro das empresas que eu trabalho, dentro das empresas que eu fazi, que eu passei, para começar a construir uma revolução de fato? seja E aí é, é, é trabalho de formiguinha, seja é, trabalhando para a gente contratar mais pessoas, seja, trabalhando para a gente educar mais pessoas, ou simplesmente para a gente contratar mais pessoas. Porque assim é, eu não acredito que a revolução ela vai começar da mão de quem ou pela mão de quem é, sempre foi privilegiado. Então precisa de Elizabeth, de Karina e de Anes fazendo essa revolução para que a gente de fato consiga, consiga, né, a partir desse buraquinho que foi aberto, a gente, cara, fazer uma cratera. Ian,
3: oh, yeah. agora você não acha que isso passa muito assim, analisando as universidades corporativas, né, que são todos os programas de, de programas de desenvolvimento treinamento das empresas. Você não vê programas, por exemplo, sobre racismo estrutural, assim, um exemplo? Você não acha que passa pela educação também? Porque esse despertar, que você, sempre que a gente falar o homem branco, eu, eu sou um homem branco, hetero, privilegiado, óbvio, eu sei, entendo e tenho noção do privilégio, Cara, mas isso não tira a minha sensibilidade sobre como ser humano, entende? Eu lembro há dois anos atrás, eu tava na, fui para a Atlanta, fui, mergulhei na história de Martin Luther King, fiquei dois dias lá e, eu, cara, eu, Martin Luther King para mim, não existe cara que é que mais referência, e todo mundo que me conhece sabe, de todas as minhas citações são Martin Luther King, por causa da luta do cara, a história do cara, ele criou um movimento que é muito maior do que Martin Luther King. Eu estava lá no museu de Martin Luther King, e tinha umas crianças lá fazendo um tour, e elas assistindo, assim, tinha uns vídeos que passam lá no museu dele e tal, contando a história da batalha, e tem uns vídeos assim muito violentos, né? E aí tinha várias crianças assim assistindo, e elas passavam, nem ficavam assistindo. E teve uma criança específica que ficou parada, uma criança negra, ela ficou parada, tinha uns 8, 9 anos, e ela ficou parada, e eu atrás dela, assim, ela assistindo aquela cena. E eu comecei a chorar com aquilo. E quando ela virou, ela tava com o olho cheio de lágrimas, assim. Cara, até hoje falar nisso dá vontade de chorar, assim. Acho que tem um lance, de mesmo que você que tenha nascido com os privilégios, que é a sensibilidade humana de você olhar para esse contexto todo do mundo que a gente vive e entender a urgência que a gente tem de discutir temas que são muito urgentes. Então, eu penso que não tem como não passar pela educação, sabe? Eu preciso ser reeducado. Eu preciso aprender todos os dias. E aonde são as minhas fontes de aprendizado? Você pensa dentro do mundo corporativo, em vez do cara ficar tentando formar melhores líderes, ele vão estar formando melhores seres humanos nessa percepção do que é diversidade. Então, talvez um caminho, Ian, seja você que é um cara que tem o seu movimento e está muito envolvido nesse tema, é a gente promover mais conteúdo educacional para as empresas sobre diversidade da forma mais ampla e profunda possível, para a gente despertar esses gatilhos inconscientes hoje. Que para muita gente é inconsciente. Eu entendo o que você disse. que é, Às vezes você tem um movimento que o cara viveu baseado nesse privilégio, a visão de mundo dele é uma, porque ele foi construído assim. Uhum, uhum. ele, tá, ele tá... Mas será que não tem como a gente despertar? E será que a educação não é o caminho, Ian?
1: Não, Deixa eu só comentar vou... um pouco. Não, só só, só para não me perder. É, Flávio, é, esse tema que você tem para educação é fundamental. Eu fui convidada para estar fazer parte de um, uma grande escola aí de formação de líderes, e quando me apresentaram o programa, foi justamente aí que, eu, que eu, me pegou, e assim, esse, o programa era maravilhoso, mas ele vai formar pessoas para mim ele, ele tem até uma linguagem mais inovadora, eu falo de inovação, eu falo de líder exponencial, eu falo de uma série de coisas, mas eu continuo reproduzindo vícios, porque eu não trato sobre questão, a questão da pessoa, né? O que, que é diversidade para essa pessoa? Como que ela pode se desconstruir? Né? A gente nunca fala na desconstrução, né? Como que eu desconstruo aquele, aquilo que eu aprendi, né? Os meus privilégios, que, por que eu mereço estar naquele lugar? É um processo de, de forma de reeducação, na realidade, né? Então, eu, então, quando eu vi aquele programa, foi a primeira coisa que me chamou a atenção maravilhoso, falava sobre diversos temas, inteligência criativa, exponencial, é, sabe, trazendo aí um monte de coisa nova, mas ele não fala desse aspecto. Né? Qual é o líder é esse se ele não lidera pessoas e ele não é líder de si mesmo nesse processo de transformação? né? Então, se ele não for líder dele mesmo no processo de transformar, ou reeducar, de aprender aprender algo novo, eu vou re realmente reproduzindo... É, o que eu aprendi, o viés que está estruturado na nossa sociedade, né? e o Brasil tem uma cultura muito interessante, né? ele copia muito do que vem de fora, né? de todos os conceitos que tem de mais moderno, mas ele não pega a essência, né? e a gente vai pegar com a essência dessa mudança, né? quando eu falo é, de liderança é, criativa, é, 360, eu estou falando de pessoas, né? porque na realidade é isso, né? Hoje, que, e, e a pandemia mostrou isso, né? a mudança da sociedade vai passar pelas pessoas, né? E as pessoas precisam ser educadas a fazer uma autoanálise, como que eu mudo, né? Então a gente realmente tem que munir as pessoas de muito conteúdo, muita informação, para que ela faça uma reconstrução, né? para que ela vira chave, mais um mindset, para poder construir pensar diferente vamos começar quem já está no poder, temos aí as novas gerações aí que a gente precisa trazer também esses conteúdos para que elas comecem a já pensar de uma forma diferente, né? para que a gente possa fazer realmente uma transformação. Desculpe, antes ter te cortado, só para fazer a comentações que, que
3: o Ian falar, que mais do que formar melhores profissionais, a gente precisa formar melhores seres humanos, e formar melhores seres humanos passa por essa discussão que a gente está tendo agora, Ian.
2: É, eu concordo que a educação, é, de fato, ela seja o caminho, concordo. É, desde sempre, a educação, desde que o mundo é o mundo da educação, ela transforma ou destransforma é, as nossas opiniões. E é importante que a gente se coloque nesse papel de aprender. Mas assim, eu acho que existe, pensando em camadas privilegiadas, é, pessoas que estão em camadas privilegiadas ou em posições privilegiadas, elas têm acesso a um monte de informação. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu vejo que é, eu tenho que aprender sobre novas tecnologias porque o mundo ele está virando. Quando eu vejo que eu tenho que aprender sobre x, y, z, porque senão eu não vou conseguir me, me encaixar dentro de um contexto. Quando eu vejo que eu tenho que me reeducar para estar tá dentro de um mundo corporativo, por exemplo, é, eu estou falando que eu estou é, exercendo o meu protagonismo de procurar informação sobre aquilo. E aí o, 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 o ponto é que o que, que eu penso, né, e que eu acho e que eu fico me perguntando é por que, que pessoas também não exercem esse protagonismo para procurar e, por elas mesmas, aprender sobre diversidade. Porque quando eu exerço esse protagonismo, eu vou lá, estou aprendendo sobre diversidade, eu estou também falando sobre respeito, estou falando sobre pessoas, estou falando sobre seres humanos, como você falou. Então, assim, eu vejo que existe sim um papel da gente, enquanto é, é, público minorizado, educar as pessoas, mas eu também enxergo uma preguiça muito grande das pessoas não quererem buscar... A informação, porque, por exemplo, a gente brinca muito, né? Que às vezes, por exemplo, eu não sou o Wiki Pretos, eu não sou, ah, eu tenho uma dúvida sobre e, é, o que aconteceu nos Estados Unidos envolvendo pessoas pretas, tá? Você pode procurar no Google. Por que, que você está vindo perguntar a mim? Porque quando você quer é, se, se, se envolver ou, ou, ou aprender qualquer outro tipo de tema, você exerce seu protagonismo e você vai lá, vai lá e procura. Esse é o meu ponto. Eu acho que sim, as pessoas precisam ser letradas, eu acho que sim, as pessoas precisam ser educadas, mas eu acho que mais, é, eu acho que essa responsabilidade do letramento não está na mão do, do, das pessoas que estão, do, do público subrepresentado. Eu acho que quem criou o cenário de, de, do tema de diversidade, que eu não gosto nem muito dessa palavra, mas quem criou o, 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 esse contexto de diferenças é, sociais, raciais, não fomos nós, mulheres, negros, LGBTQIA, pessoas com deficiência a gente está partindo de um padrão. Então, se esse padrão hoje entende que é importante falar sobre o tema, eu acho que esse padrão também tem que exercer o papel de não se colocar sentado achando que os grupos subrepresentados vão simplesmente vão lá e vão educar, vão letrar essas pessoas, mas também, cara, como é que eu busco o meu conhecimento para aí sim, aí, sim é, a gente entender que existe o um interesse, existe é, 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 até a consciência, do quão importante é falar sobre 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 o tema. Porque eu não acho que, é, por exemplo, vou usar o um, um exemplo que eu sou uma pessoa negra, é o meu eu não acho que é o meu dever educar uma pessoa branca. Eu acho que sim, eu posso trabalhar na questão do letramento, e é isso que eu faço é, todos os dias, mas eu não acho que é uma obrigação minha. Eu acho que, partindo do pressuposto que, quando a gente quer buscar o que a gente quer, vou repetir, pessoas que estão em privilegiadas, fazem isso quando querem fazer, elas também podem se colocar dentro de um papel de procurar é, entender mais sobre diversidade, entender mais sobre respeito, entender mais sobre seres humanos, entendeu?
3: Eu entendo o que você está dizendo, eu tenho uma palestra que chama Interna de robô que tem coração é rei, é que você tem que ter, entender um outro lado, esquece agora a luta pela diversidade, é que a gente vive um momento de robotização da humanidade, todo mundo está robotizado, então, a gente está querendo que as pessoas busquem, esquece a diversidade, vamos pegar um tema de empresas mais humanas, vamos uhum. pegar empresas mais humanas, sai do comando e controle e começa a respeitar mais o indivíduo no seu tempo, esquece o tema, a diversidade. A gente não tem isso. Aí fala assim, ah, mas esse cara podia buscar mais informação sobre isso? Assim, ele podia, mas ele não vai. Uhum. Se a gente não produzir, e o El maior faz isso, se o Welcome to não produzir esse conteúdo para acessar o coração desse cara, esse cara não vai sair da inércia, ele vai ficar lá. Então, o que eu estou querendo te dizer, assim, eu entendo que você não tem o um papel e obrigação nenhuma de ensinar nenhum branco sobre o tema racismo. Mas eu entendo também que a gente precisa criar movimentos para tirar essa galera da inércia. É. E esse é um tema que a gente precisa colocar a galera em movimento Entendeu? entender. O mundo mudou, meu amigo. Se você continuar nessa sua vibe, você está fadada para cá. Tem uma frase do Simon Sinek que ele diz assim, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende sobre pessoas, você não entende sobre negócio nenhum. E o que, que acontece na vibe hoje no mundo corporativo? Todo mundo quer saber tudo sobre negócio, mas não entende sobre gente, não entende sobre pessoas, não entende nada sobre o ser humano. E aí passa pela discussão da diversidade. A gente tem um papel de aproveitar esses portais que você mesmo disse, que é uma excelente oportunidade que a gente tem agora, de aproveitar esses portais e entrar neles, e talvez entrar por meio da educação, que é, por exemplo, criar programas. Vamos aqui, te dar um exemplo. Eu estava falando com uma empresa, que é com a diretora global de educação deles. No... São 250 mil funcionários. Ela me apresentou a emenda de curso dela. Não tem absolutamente nada é. sobre a lá dentro. Nada. Tem assim, como ser um líder melhor, como ser um CEO e tal. E aí eu fiz essa negação para ela. Aí sabe o que ela me perguntou? Aonde que eu, onde que eu vou buscar isso? Eu falei sobre racismo estrutural. Eu falei, por que você não tem um programa de racismo estrutural para os 250 mil funcionários? Ela falou, você sabe onde tem? Ela ficou interessada. Ela ficou interessada no tipo assim, eu entendi que você está me dizendo que eu estou errado e que eu devia estar tá atento a esse negócio. Aonde eu busco essa informação? Eu não sabia dessa resposta para ela. E é, fico sabe? comprometido de falar assim, cara, eu vou achar no mundo deve ter um programa que discute o racismo estrutural de uma maneira, de uma maneira feita por gente que, que realmente tem profundidade no tema para apresentar para ela para ela colocar dentro do programa de educação agora é meu papel fazer isso é meu, é meu papel buscar essa informação agora se eu falar assim não ninguém vai educar porque é obrigação do cara mas você não tem fonte nenhuma para buscar essa informação como é que faz no mundo se a gente não criar, como se cria curso sobre liderança, como se cria curso sobre um monte de tema, a gente precisa ter conteúdo educacional para o mundo corporativo ligado a esses temas, entende? Exato. Eu tô você, super não, você não educa ninguém. Ninguém, Não, Exatamente. eu estou super alinhado
2: com você, até porque se a gente não tem conteúdo disponível, dificilmente, é, ainda que a pessoa exerça o seu protagonismo e vá buscar, ela não vai achar. Mas o, o, a, eu acho que o, o ponto que eu quis trazer aqui é que hoje a gente tem muitos tem muito conteúdo que está que, que disponível sobre o assunto. A gente tem é, escolas que estão dando é, aulas, cursos, treinamentos sobre o que é DNA. A gente tem várias empresas, a gente tem pessoas como Elizabeth, por exemplo, que, que devem, falar, devem falar super bem é, sobre o assunto. O ponto é que aí talvez a gente a gente também até dentro ali do, 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 de uma discussão de, de zona de conforto ou zona de conflito, né? É, até que ponto de fato eu quero fazer aquilo, e aí a gente talvez volte na discussão que a gente começou no início né, sobre as marcas, ou até que ponto de fato eu só quero falar que quero, mas na verdade eu não quero, porque assim, quando a gente de fato, e aí diversidade é um assunto que tem muito conteúdo, o próprio podcast aqui é um, é, é um conteúdo que vai estar disponível para as pessoas ouvirem, aprenderem mais sobre o assunto, mas o quanto de fato eu não consigo ir hoje no Google, numa internet, ou no curso, ou numa universidade, procurar um treinamento sobre isso? Porque além de tudo isso, existem pessoas como o Ian, como a Elizabeth, como o Flávio, como a Karina, que estão tá super disposta a provocar, que estão tá super dispostas a chegar numa empresa ou numa pessoa e falar: vem cá, deixa eu te ensinar um pouquinho sobre inclusão, deixa eu te ensinar um pouquinho sobre diversidade. Mas eu acho que, tem, que, que, que esse trabalho tem que ser uma via de mão dupla de mão dupla, porque não, não, não basta só o Flávio com, com, com um podcast provocar as pessoas para que elas saiam da zona de conforto delas se elas mesmo não querem sair dessa inércia, você tocou no, 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 no nome do Martin Luther King e ele tem uma frase que, que eu gosto muito né? que, é, que ele fala, o que me preocupa não é o grito dos maus que é assim, é, se eu conheço quem não gosta Sim. de mim é muito mais fácil lidar com essa pessoa o ponto é eu eu, eu eu tá lidando com uma pessoa que não fala nada. E essa pessoa que não fala nada, muitas vezes, é a pessoa que não fala nada para mim, mas está levantando a bandeira de diversidade. Mas será que ela é diversa mesmo? Eu acho que é que tá o perigo. E aí, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de mundo cooperativo, quando a gente fala de atuação proativa, de, de pessoas para procurar o conteúdo, ou atuação proativa é de pessoas como nós, que queremos levar o conteúdo, eu acredito muito que... Que, que essa atuação tem que ser uma, um, uma via de mão dupla. Assim, nós vamos fazer o nosso trabalho de garantir que vamos levar letramento, eu acho que a gente tem que fazer isso, mas também eu acho que a gente tem que começar a provocar o outro a buscar o próprio conteúdo, principalmente quando a gente fala de diversidade. Porque, Flávio, eu gostei muito de uma coisa que você falou, que não é sobre simplesmente, simplesmente só sobre o negócio. Cara, a gente está falando aqui sobre pessoas. Precisamos entender cada vez mais sobre pessoas. E você não vai entender sobre pessoas se você não entender que o mundo precisa entender cada vez mais sobre diversidade.
3: Exatamente.
1: É, eu acho Nunca... que também muito... É, o Flávio falou uma coisa, e você também, é... é, é... Precisamos tirar as pessoas da zona de, de conforto que elas estão. E, e, e realmente, tem muito conteúdo aí na internet, você tem filmes, mas as pessoas não querem sair daquela zona de conforto, né? Então, ela lê um... Ah, eu li, não sei o quê, eu fiz uma palestra, eu já acho que eu estou sabendo o suficiente sobre, sobre o, a temática e está muito bom, né? Então, assim, conteúdo está aí, né? Então, tem conteúdo na internet, você assiste uma palestra, você assiste um... um... Um tétis, ah, eu estou sabendo, eu vi uma palestra, eu comprei um livro ali da Diamila então eu acho que eu até sei um, um pouco de diversidade. Mas o quanto você, eu pago muito nesse ponto, o quanto que internamente você tomou consciência da questão da diversidade. Porque quando você toma é, consciência da questão da diversidade, você coloca em xeque o seu próprio privilégio. Porque a gente tem aí essa fase da aprendizagem. Então, eu preciso trazer isso para o meu inconsciente. Né? Primeiro eu tomo consciência, depois eu trago isso para o meu inconsciente, quando eu falo de diversidade. A diversidade ainda está naquela fase do consciente. Aí eu li um livro, eu sei até muito bem o que eu posso fazer para fazer uma mudança, mas o quanto que isso entrou no meu inconsciente para se tornar uma coisa absolutamente normal. Então, é, o fato, tem muita gente que está falando, não, eu tenho, eu coloquei aqui numa palestra, eu tô aqui na escola do meu filho, uma questão, uma pessoa para falar sobre diversidade, mas aquilo entrou no meu inconsciente mesmo? Ou aquilo foi uma coisa, já que todo mundo falou, eu, e as empresas estão fazendo muito isso, já que não falou, eu trouxe aqui, eu tenho aqui uma semana de universidade, eu falo sobre mais para sobre o assunto, eu trago uma pessoa, é, um PCD, eu trago um negro, então a gente está discutindo mesmo o tema, que as empresas estão aí com uma semana de diversidade, é novembro, é maio, é o tempo todo trazendo palestra, mas realmente aquilo é, é, entrou no meu inconsciente, aquilo já está fazendo parte do meu agir, ou então eu estou sendo obrigado ainda a ser constantemente... É, é, cutucado, né? O termo cutucado para me fazer pensar e agir diferente, né? E uma coisa então, que eu tenho ô, ô, Beth, sendo eu bem honesto, falar. eu não acho
2: que eu, eu não acho que quando a gente fala de, de diversidade é, vai entrar na corrente sanguínea da pessoa de forma genuína. Eu, eu acho que deveria, tá? Eu acho que eu deveria. Que deveria ser assim. Mas eu não acho que hoje, principalmente considerando que pessoas têm é, no contexto que a gente está é, tem backgrounds tem informações totalmente diferentes é, de cada uma das outras não vai entrar genuíno o, o, o que eu acho é que se não entrar no amor vai entrar na dor porque assim é, existe hoje um ponto que é o ponto do business do negócio que você falou você foi muito bem quando você falou em yes and dear, né então a gente está tendo cada vez mais espaço cada vez mais momentos e sendo cada vez mais cobrados sobre ter pessoas de diferentes etnias, gêneros dentro de um mesmo contexto. Então, assim, eu não acho que as pessoas hoje elas vão falar é, de forma e fazer sobre é, de forma genuína. O que eu acho que está acontecendo é que está seguindo a corrente do nosso contexto. É, uma empresa está falando, a outra está falando, então acontece um caso aqui como o do João Alberto, e aqui que vai lá as, as empresas correm para fazer. E aí é que eu acho que entra a questão da oportunidade de que são pequenas portas que vão se abrindo e que pe, pequenos anjos vão entrando nessas portas para conseguir, de fato, é, é, é fazer essa mudança e aí, de certa forma, é, provocar essa genuinidade nas pessoas. Porque eu acredito muito, eu quero muito que um dia isso se torne genuíno, mas hoje, no momento que a gente está... É, não acredito que é, que, é, que, é, que, é, que é de forma genuína. Eu acredito que é mais pelo negócio ou porque aconteceu alguma coisa e a, e a empresa precisa dar uma resposta. É, a,
3: gente não pode, a gente não pode generalizar, né? Porque você, tem gente ouvindo esse podcast agora aqui, ouvindo vocês, e que pode ter um despertar. Eu acredito muito no despertar de ser humano. Eu acredito muito que a pessoa pode estar e ela está agora emocionada ouvindo a gente aqui, falando, caramba, por que, que eu nunca investi no meu negócio, numa empresa? uma consciência mais clara sobre diversidade. A minha pergunta é que se esse despertar é genuíno, eu acredito que há despertares de genuínos, como tem um monte aí também que não é nada genuíno. Mas tem um pouco de alguns que vão ser genuínos. Vamos ter um líder que vai cair uma consciência e vai dizer, meu Deus, às vezes ouvindo a gente agora. Ele está uhum. lá, de repente, está rolando uma lágrima no olho dele, pensando por que, que eu nunca fui um líder que lutei pela diversidade. Aí minha pergunta é se isso é genuíno, que aí é o papo que a gente estava, aonde ele busca meios... Aí eu sei que ele vai lá no Google, ele vai chamando de caminho. Mas de forma estrutural, de forma organizada, de alguém que fala assim, é genuíno, é genuíno. Vem cá, vou pegar no seu braço, na sua, sua mão agora, e a gente vai caminhar essa jornada junto, então, para criar na sua empresa essa consciência clara de que, do que é diversidade e de que maneira que você tem que atuar na diversidade. Então, quando eu estou falando aqui, eu entendo muito que tem todo mundo... Minha primeira pergunta foi essa, né? Um monte de marketing propaganda um monte de gente surfando essa onda sem ter um mínimo de consciência sobre o que ele está fazendo bota a palestrante lá e fala ah, eu tem que botar uma pessoa negra aqui só para cumprir a pseudo cota né para ele não ser criticado o cara vai nessa onda assim ele vai mas genuinamente não tem uma mudança genuinamente ele não está preocupado em fazer aquilo ser de dentro para fora com for. mas eu acho que tem muitos que são né? E aí, se a gente coloca tudo no mesmo pacote, a gente perde a oportunidade de pegar aquelas pessoas que genuinamente estão interessadas em contribuir mais, em saber mais, em falar mais, em aprender mais, em transformar suas corporações em empresas mais legítimas. E eu acredito também que quando tem esse movimento, que é o que você falou, General, que são é as portas que abrem, né? quando você tem uma porta que abre lá que o cara fala ah, agora eu vou trazer aqui a semana da diversidade, nunca teve, aí ele teve a semana da diversidade. Tem pessoas que vão se despertar genuinamente, mesmo que seja uma coisa fake. Porque não são pessoas? Aí, de repente, leva lá o Ian para dar uma palestra, pô, vai ter cinco pessoas no meio de mil que vão ser tocadas genuinamente, uhum. que o cara vai sair dali falando assim, caramba, eu preciso ajudar essa empresa a ser uma empresa de verdade, uma empresa que, uhum. que entende o que é a diversidade, sabe? Então, eu acredito que, olhando o ser humano de forma geral, eu acredito muito nesse despertar, assim, mesmo que ainda não seja como a gente gostaria, tudo muito legítimo, muito genuíno, Vai ter, e eu acho que vocês vivem isso. Eu, eu, eu imagino, cada palestra que você dá, e a, cada encontro que você tem, você deve ter, olhar no olho da pessoa e você vê que é legítimo. Verdade. Um arrependimento. Um dia... Quantas experiências vocês já não devem ter vivido como essa? Assim,
2: né? Você olhar não, no
3: não... olho da pessoa e falar assim, pô, eu senti verdade ali.
2: Não, e não só em, em palestras, tá? É, só é, recalculando aqui a rota. Não é que não existam pessoas genuínas, eu acho que o que eu quis dizer é. Até porque existem, tá? Existem pessoas genuínas e que são super aliadas e que, sim, precisam utilizar ali o, o, o seu privilégio da fala e, normalmente, e aí vou trazer para o meu contexto, né? O privilégio dessa pessoa ser uma pessoa branca e falar sobre o assunto genuinamente. existe Existem muitas pessoas que fazem isso e eu tenho certeza que pessoas como essas, normalmente, ajudam e ampliam a voz, principalmente quando a gente vai falar de diversidade. E são pessoas importantes, porque, senão, sem essas pessoas a gente não consegue infelizmente evoluir e dar os próximos passos. O que eu quis dizer é que, no geral, é, essas pessoas que são genuínas são uma parcela pequena e aí o ponto que eu entrar, eu ainda, a, elas acabam ainda sendo um pouco refém do sistema, porque, assim, é, talvez eu vá entrar em outro ponto de discussão mas você falar de diversidade é muito difícil e às vezes chega a ser cansativo. Então, assim, como é que você vai dar... É, seguimento, e aí, às vezes, numa dor que não é, não é nem sua, mas você, cara, você está é, 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 na sua essência, está dentro da sua genuinidade, você quer falar sobre aquilo, você quer fazer aquilo acontecer, mas você vê que é tão difícil, tão difícil, tão difícil, que às vezes aquelas pequenas pessoas, aquelas poucas pessoas que a gente tem, e, e, e são nossos aliados, e estão ali com a gente, e quer ajudar, mas elas veem que o sistema, ele às vezes, ele é tão fechado, que elas param e pensam, cara, não sei se vai se vou conseguir, e aí a gente acaba perdendo um ou outro aliado que não deixam de acreditar, tá? Que continuam acreditando, mas às vezes param, param de lutar. Mas assim, eu acredito sim que existam pessoas que têm interesse genuíno, eu acho que, por exemplo, devem ter várias pessoas nesse momento ouvindo o um podcast, que eu tenho certeza que a gente está despertando é, esse, esse interesse, essa vontade, esse olhar no interior dela, mas... É... Eu acho que a gente precisa crescer o número de pessoas genuínas trabalhando é, sobre o assunto, falando sobre o assunto, porque acho que a partir do momento que a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir, de fato, é, passar, deixar de falar sobre é, mulheres, pessoas pretas, LGBTs. É, pessoas com deficiência e aí sim, Flávio, a gente vai começar a falar sobre pessoas, a gente vai começar a falar sobre seres humanos, porque até a gente atingir esse patamar que eu não sei quando isso vai acontecer a gente ainda assim vai ter pequenas lutas de dentro do grupo de diversidade, mas pequenas lutas individualizadas porque no final do dia, como eu comecei falando é, a gente está num contexto em que a gente começou a falar diversidade dentro de um momento em que todos os grupos subrepresentados estão brigando cada vez mais por espaço. Então, às vezes, uma luta que deveria ser única, ela acaba sendo é, pulverizada, é, tendo várias frentes. O que não é bom, tá? O que não é bom, porque isso só é bom para a manutenção do poder e do privilégio que já existe, porque se a gente separa as lutas, a gente não une ninguém. Então, é melhor ter lutas separadas do que lutas é, é, é únicas. Mas, enfim, resumindo, vou passar a palavra para a Elizabeth, desculpa, que eu acabei de
3: cortar. É, assim... Antes da Elizabeth, eu vou passar para a Cá, que está ali, deve ter um monte de, <risos> ah, de, de dados para comentar e também perguntas para fazer. E só para dizer assim, nunca desistam da voz de vocês. Assim, é, nunca eu des... tô, eu tô, sei tô, que tô. é uma luta que não é fácil, mas é através da voz de vocês, como um papo como hoje, sabe? Que cria sensibilidade, aumenta a sensibilidade sobre o nosso papel. É, é muita gente que está ouvindo aqui se desperta, assim. Eu acredito que tem um despertar genuíno. E esse, essa, essa luta ela ficando cada vez mais ampla, conforme vocês manifestam a voz de vocês, assim, conforme vocês ainda falam, conforme vocês colocam, porque eu acho que ajuda a despertar muito uhum. esses, esses seres humanos que precisam entender, sair da robotização, sair da inércia e, e entender uma coisa tão fundamental como essa, que é a igualdade. Tá.
1: Aumentar o grau de consciência, né, Ian? Aumentar o grau de consciência, eu, eu acredito muito nisso, eu acho assim, a gente precisa aumentar o grau de consciência das pessoas, né, sobre diversas temáticas, né, questão racial, questão de gênero, questão de opção sexual, religiosa, a gente precisa aumentar o grau de consciência das pessoas, isso é um trabalho realmente que não é fácil, mas que as pessoas não podem desistir, eu, eu sou muito disso, acho que as pessoas precisam falar tem muita gente boa que fala sobre isso, é, a gente consegue sensibilizar muitas pessoas assim, quantos aliados é, é, se juntaram à causa em ouvir uma voz, né? Né? Eu acho que às vezes ouvir uma pessoa contando a sua história, os seus desafios, o que, que é o racismo, que às vezes a pessoa parece bobagem, fala, não, mas pessoa... tem pessoas que parecem que vivem tanto uma boa, que elas não têm noção de que planeta quer estar, o que as coisas, como que as coisas acontecem. Então, gente precisa trazer esse grau de consciência para as pessoas para que haja um despertar, uma mudança. Né? Então, é uma pergunta que você fez, aonde achar? pessoas que falem. Então, assim, existem vários grupos, consultorias, que falam de forma muito consistente sobre diversidade, né? O que que acontece? É que as pessoas também precisam querer ouvir e trazer, né? Então, se eu tenho uma organização que quer falar verdadeiramente sobre educação, ela vai achar quem vai falar sobre educação da questão racial. Ela é só procurar, ela vai achar. Não fala só o Google, ela entra no LinkedIn, tem várias pessoas que falam sobre o tema e com muita propriedade. Mas você tem que procurar. Eu, às vezes, eu, muito, eu questiono muito uma coisa, é, é muito, às vezes é fácil que uma pessoa branca, e branca, fala sobre diversidade, porque eu estou falando com os meus, eu tenho mais afinidade. Mas, eu, às vezes, eu acho que tem que ter uma pessoa negra falando, sim, sobre diversidade. Porque só eu posso falar, a dor que me atinge, eu posso tocar, olhar no teu olho para falar o que, que me dói. Você vai sentir, você não vai sentir a minha dor, mas Você vai entender. Quando uma pessoa branca fala, eu não saio da minha zona de conforto. Eu Vou, eu vou, eu vou, eu vou botar um exemplo. Eu vou chamar uma palestra, eu, eu só falo sobre raça, eu não falo sobre outras intencionalidades. Eu vou chamar para dar uma palestra com um o cliente, você, que eu queria que você falasse sobre diversidade, não estou falando, eu não, é, eu não gosto de falar sobre isso, eu gosto de falar sobre raça, porque é o que... A raça e gênero é o que me assiste Eu não vou falar sobre mais. eu não vou falar sobre PCB, porque é, ele tem, você tem que ter o um corpo... O corpo preto falando sobre raça, você tem que ter o, o corpo trans falando sobre o que mais você tem que, ter aquele, você tem que olhar aquela pessoa e falar, porque não atreve a me trazer para falar que você está em uma ação de conforto. E tudo bem, eu falei, eu não ia falar, mas eu ia falar sobre viés consciente, ia falar que viés consciente é uma coisa mais ampla. Eu tinha sofrido um acidente na época, porque eu estava com a perna de exato, né? eu estava com o joelho, eu tinha sofrido um acidente, eu não estava com 100% na minha locomoção. Quando eu cheguei lá, a palestra ia ser no mezanino, sem elevador. Aí, eu, a primeira coisa que eu cheguei, falei: olha, meu querido, você me chamou para falar sobre diversidade. Você queria que eu fala? Você não pensou que podia estar aqui um cadeirante? Como é que eu subir? Você é carregar no colo, né? Porque, assim, a pessoa, ela não, não, é, ela não, ela não acorda sobre esse despertar. Como é que você entra com uma pessoa para falar sobre diversidade, sobre todas as suas vertentes, e você não pensou na, na, na mobilidade? Podia ser é, gadeirante, uma pessoa com dificuldade de locomoção, como poderia ser uma pessoa geracional, uma pessoa mais velha, que tem uma dificuldade para... Ele não pensou. Porque, então, quando ele falou assim, eu falo assim: traga um corpo trans para falar sobre. Porque você vai ver aquele corpo trans. E se você trazer um corpo trans, negro ainda, periférico, aí você vai saber o que é ser trans, negra, periférica no Brasil. Ela morre, ela está apanhando. Só elas podem falar sobre isso. Eu não posso falar sobre essa dor. Eu não posso falar sobre essa dor. Traz a, 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 a o deficiente, traz o um deficiente, que ele mora na periferia, que ele toma ônibus, que não consegue que Como é que faz? Traz essa dor para você perceber que a mudança, que mudança você tem que fazer. Eu toco as pessoas quando faço isso. né? Então, eu, eu falo isso, porque uma, eu trago uma pessoa branca, sabe você é maravilhoso, mas você concorda que você pode até, até causar um choque mas a pessoa fala, mas o Flávio também está como eu, então tá bom. Eu escutei o Flávio, coisa linda, e amanhã está tudo bem. né Então, isso é uma coisa que eu tenho que falar, né quando eu trago o corpo negro, o corpo negro fala por si, o corpo negro fala por si. E, Elisabeth, você tocou num ponto importante, que é o lugar de fala,
0: né? e eu estava aqui escutando vocês e muito ocupando esse lugar de escuta também, de ouvinte, acho que isso é muito importante, né? E não é de qualquer escuta, mas uma escutativa, de você entender, de você escutar o outro, se colocar no lugar de que talvez esse não seja o meu momento de fala, mas o meu momento de aprender, de escuta, de aprendiz, né? Acho que isso é muito importante, assim, eu queria trazer um ponto é, que a gente ainda não abordou, que eu acho que quando a gente quer criar lugares de mais oportunidade, lugares mais diversos, lugares mais inclusivos dentro das empresas, passa muito também por uma reformulação do próprio processo seletivo e do recrutamento de novos talentos. Né? Hoje a gente vê uma série de regras que, na verdade, mais fortalecem os abismos do que, na verdade, criam espaços de oportunidade. Eu queria que vocês comentassem um pouco, e acho que pode começar por você, Ian, essa questão da, do próprio recrutamento de novos talentos, o quanto isso também precisa ser reformulado para que esse, o olhar que a gente tem para essas pessoas que vão entrar dentro da empresa, a gente já consiga trazer novas pessoas, novos perfis, e não que a gente fique fortalecendo e sempre o mesmo perfil de pessoas que entram dentro da empresa. Então, acho que também passa por essa reformulação do próprio processo seletivo das empresas. O que, que você acha, Ian?
3: E aí, aproveitando esse caso da Magazine Luiza, né qual que é a opinião de vocês sobre... Que deu a maior repercussão né, quando eles lançaram esse programa de treino. Em relação
0: às ações afirmativas, né? Que geraram algumas polêmicas.
3: Bom, é,
2: primeiro que eu sou a favor de qualquer ação afirmativa intencional. Pra, tipo, se a gente quiser de fato acelerar o que a gente fala de inclusão e diversidade, a gente precisa ser intencional, né? como Aristóteles fala, Aristóteles fala, né? Tratar os iguais como iguais e desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade. Então, assim, precisamos de fato, ter ações intencionais, como, por exemplo, o a Magazine Luiza fez, o a Bayer faz, o, a própria Ambev está fazendo, precisamos. É, em relação aos processos seletivos, eu, a minha carreira, quando ela começou no mundo corporativo, ela não começou é, dentro do RH, eu comecei na área de vendas, embora eu seja advogado de formação, eu fui trainee é, da Ambev, é, trainee global da Ambev, e, e quando eu viei treinar da Ambev, a companhia na época entendeu que eu era pipeline para área de vendas, enfim, com o meu todo desenrolado, expertise, etc. E quando eu resolvi fazer a migração de carreira pro RH, foi pensando exatamente em como é, é, a gente poderia, de fato, contratar mais pessoas negras, porque eu sempre tive, para mim, como é que eu conheço tanta gente tanta gente boa e as empresas dizem que não consegue contratar, por exemplo, é, como? E aí, quando eu fiz a migração por RH, fui exatamente pensando que eu preciso entender como é que funciona a cabeça de um time de recrutamento, de seleção, de uma área de talent acquisition, para de fato entender. O fato é, para a gente contratar é, pessoas é, de grupos sub-representados, a gente precisa ter dentro do próprio time de recrutamento pessoas de grupos sub-representados. É, porque senão a dor que que a dor da qual a gente fala, se ela não está ali dentro do nosso dia a dia, a gente vai acabar reproduzindo e contratando as mesmas pessoas. Então, assim é, as empresas elas precisam, de fato, é, fazer esse movimento intencional, colocar pessoas de grupo subrepresentado dentro do, 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 do time de RH, dentro do time de recrutamento, para que a gente consiga começar a ver esse reflexo é, na prática, e não só na teoria, e aí também procurar em lugares que a gente originalmente não procura, porque ainda assim tem algumas empresas que tem o padrão ali de, de, de universidade, o padrão, de, o perfil de pessoas que a gente quer contratar, então assim, precisamos deixar de procurar só na SPM, na FGV, no INSPER, na IBMEC, procurar é, nas faculdades públicas, por exemplo, que tem uma forte que tem forte é, é, experiência com cotas, por exemplo, ou em universidades que não necessariamente são as universidades consideradas renomadas, porque se a gente quiser falar sobre diversidade, a gente tem que partir do pressuposto que essa diversidade, infelizmente, ela ainda não está dentro de uma FGV, mas não quer dizer que a pessoa que estuda em uma universidade que não é considerada renomada, ela não seja boa, porque se tem uma coisa que cada vez mais faz é, da pessoa um bom profissional não é só o que ela aprende na faculdade, porque o técnico, todas as empresas que têm é, educação corporativa, por exemplo, elas podem ensinar, mas eu acho que o principal é o delta, né? Da onde a pessoa veio, onde a pessoa tá e onde é que ela quer chegar. A jornada da pessoa vai falar muito sobre o que ela pode entregar. Então, assim, pensa comigo, né? Se eu tenho um candidato que ele passou durante a jornada de vida dele por vários é, é, momentos, várias situações e ele, dentro dessas situações, ele conseguiu encontrar as soluções e hoje ele está aqui dentro de um processo seletivo para uma grande multinacional, você pensa o que esse cara pode fazer com toda a criatividade, com todo o jogo de cintura, com toda a resiliência dentro de uma empresa se ele tiver as ferramentas corretas. Então, assim eu acho que a gente parte de um pressuposto de transformação, sim, do RH, do processo seletivo, da forma como a gente recruta para, de fato, a gente começar e recrutar cada vez melhor que repetam algumas empresas já estão fazendo e estão fazendo muito bem é, começar a recrutar a diversidade.
1: Elisabete quer complementar? Não é, mas é isso mesmo, você mudar o olhar, né, do RH. Eu sempre falo que você não abre uma vaga, você abre quando você está fazendo processo de diversidade, você não abre uma vaga, você abre uma oportunidade, né? Então, é, é, o RH precisa mudar um pouco às vezes com aqueles Daquelas competências que são técnicas, que a pessoa vai aprender, né? Se você saber, a pessoa vai aprender. Ela chegou até ali e, e saiu da faculdade de primeira linha. né você vai, A empresa se surpreende quando ela tem potências né e talentos que estão aí, né? São realmente diamantes que estão aí no mercado que não tiveram o quê? A oportunidade, né? Você está falando de oportunidade. E falando um pouco também desse processo do, do magazine que foi tão emblemático, né? Eu tive o prazer de, de participar, é, de conhecer o processo mais a fundo, né? Participar das reuniões, também tinha umas reuniões para a construção do programa. É, realmente foi isso, né? Ele, ele, ele tirou todas as barreiras, né? E o que que ele fez, né? Bayer fez, Accenture fez, Ambev fez. Mas qual é a diferença que eu sempre falo? Qual é a diferença do do Magazine? Primeiro, que o Magazine não faz nada sem o marketing enorme que ele tem. Mas o que, que você teve de diferença? A alta gestão teve envolvida. Você escutava a Frederico Trajano falando sobre o programa. Você escutava a Luiz Helena Trajano falando sobre o programa. A Ambev, eu não vi o presidente falar do programa. A Baia, eu não vi o presidente falar, eu não vi o conselho, o presidente do conselho da Ambev. Não, o Magazine, você trouxe a alta gestão falando que o programa é nosso. Se você não gostou, se você não quiser mais comprar na Magazine, se você quiser suas ações, senti muito. Aquilo era propósito. Acho que é aí que foi a grande diferença, né? Eu acho que é aí que eles se tornaram case quando vocês fez o Frederico Trajano falando matéria, fazendo uma entrevista na Valor Econômico falando o que que ele fez aqui. Ele não precisa colocar assessoria de imprensa. Ele fala hoje com maestria sobre essa questão de diversidade, raça estrutural. Então isso muda quando você vê o presidente da empresa falando o que que eu estou fazendo, né? Quando você vê o presidente do conselho chegando falando por que que eu estou fazendo. Né, essa mudança, e além do mais, o que, que eles trouxeram aí que agregou valor, é, como eles tiveram várias ações, eles estão assim com uma bagagem de parecer jurídico, de decisões é, de tribunais, falando sobre o tema, né então trouxe essa questão aí a público que falou, agora pode não, está para fazer, o Magazine fez, enfrentou, e eles disponibilizam às vezes para quem pede todo esse conteúdo jurídico, né, de formar essa base de conteúdo, é, para essas pessoas falam, não, está para fazer. Eu acho que essa é uma diferença. Quando eu falo muito de felicidade, o RH tem um papel importantíssimo. Mas a autogestão será não falar, esse programa é meu, não vou fazer, não vai avançar. E eu vou cobrar do meu RH que ele avance nesse programa, não vai fazer. A autogestão tem que chegar e falar, eu estou fazendo né? Porque aí você muda. Né? Aí vou o foco, a doutora vai cobrar do RH. Aí o RH vai começar falando, precisamos buscar, vamos buscar. Gente, eu quero o profissional, como vocês vão achar, né? Foi isso que aconteceu Magazine. o Magazine do RH, não conseguia trazer, né?
3: Esse é um papo que a gente podia ficar horas falando aqui sobre ele. É, aumenta muito a nossa responsabilidade aqui, como é o Come mor depois de ouvir vocês, muito mesmo, assim, porque sempre é um aprendizado para a gente. Eu fico aqui pensando se a gente já tem feito o suficiente sobre esse tema e a gente sabe que não, e o quanto mais que a gente precisa fazer... Então, agradecer não só pela contribuição que vocês estão dando para centenas e centenas de ouvintes que estão que vão nos ouvir ou que estão nos ouvindo agora, mas também para nós, né? O quanto que a gente aprende ouvindo e sendo desperto, assim, de quanto que a gente precisa fazer mais, de quanto que a gente pode fazer mais. E uma maneira que eu acho que a gente pode fazer mais, cara, é dar ainda mais voz para a Ian, é ainda mais voz para a Elizabeth, ainda é, é divulgar muito para o nosso, nosso ecossistema todo, sabe essa possibilidade de mostrar que existem é, líderes de movimentos muito relevantes no Brasil e que precisam ser ouvidos, assim, que precisam ser ouvidos não no sentido só da educação, Ian, mas no sentido da estratégia, no sentido de, do caminho, de mostrar quais são os meios que é possível a gente traçar e trilhar para que a gente possa promover a mudança que a gente tanto espera no nosso país. Então, eu agradeço primeiramente assim, pelo incrível trabalho que vocês realizam, por nunca desistirem, por serem essa voz que tem ecoado aí pelos quatro cantos do Brasil, promovendo tantas mudanças. Vocês podem ter certeza que vocês promoveram mudanças aqui agora, promoveram mudanças em mim, como promoveram mudanças na cá, como acho que de cada ouvinte que está presente aqui. Eu fico muito orgulhoso e honrado assim, de poder compartilhar esse tempo com vocês e de aprender com vocês. Obrigado mesmo, viu, Elizabeth? Obrigado, viu, Ian?
2: Eu agradeço demais por, por esse espaço. Eu sempre digo que toda oportunidade que a gente tem para falar sobre... No final do dia é tudo sobre pessoas, né? Mas principalmente para a gente trazer e dar mais clareza sobre o, os assuntos de diversidade. Cada momento desse é super importante, porque é, se a gente conseguir é, converter, né? Vou utilizar essa palavra... É, 5% das pessoas que estão aqui ouvindo a gente é, acho que já é um grande ganho porque assim, de grão em grão a galinha enche papo né e, e uma coisa que eu falo para os pro, pro meus mentorados lá no, no IBO né? que é o, a, o, o instituto que eu tenho é que eles vão passar por várias situações que talvez vão vai deixar eles bem chateado triste e só que assim como a gente persiste, assim como persistiram lá atrás, né, na briga, na luta, na discussão, na conversa, para que a gente pudesse aqui hoje tendo esse momento, sendo convidado para bater esse papo aqui no podcast, é, não vale a pena, como o Flávio é, até comentou, né, a gente calar as nossas vozes, né, a gente desistir. Eu acho que eu falo muito isso lá no, no Instituto, mas eu acho que vale para todo mundo, né? Eu acho que momentos como momentos fáceis e momentos difíceis, difíceis vão acontecer. Mas o importante é a gente conseguir dar consistência dentro do nosso PACE, para a gente conseguir, no final do dia, cada vez mais gerar o tamanho da transformação, do tamanho da mudança, que não é só o que a gente quer, né? mas é o que precisa ser é, ser feito, e o que precisa acontecer. porque E aí é uma coisa nova, enquanto catalisador né? dessas informações de diversidade, mas também e é, que cada vez mais empresas e pessoas que, que estão dentro dessa posição privilegiada se coloquem à disposição para aprender e ouvir e ouvir, porque acho que a gente vai poder caminhar cada vez mais numa velocidade mais, melhor se a gente conseguir encaixar essas frentes. Gente, obrigado.
3: Obrigado, Ian. Elizabeth?
1: Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema... Que para mim é mais do que, que, que proposta, proposta de vida, proposta profissional, de fazer uma transformação mesmo, que a gente tenha mais, mais diversidade, e mais igualdade nesse país, né? Então, isso para mim, eu agradeço espero que, que a gente tenha conseguido trazer novos aliados, né? que a nossa fala a gente consiga é, é, começar já a mudar, é, aumentar a consciência dos ouvintes né? sobre a questão dessa, dessa temática, que eles comecem a buscar e, e querer fazer também diferente, eles fazer parte dessa, dessa corrente que se une para que haja uma mudança. Né? E eu sempre falo uma frase que eu gosto muito, né? se não sou eu, quem? Se não for agora, quando? Né? Então, como fazer essa mudança para agora?
3: Muito aí. bom, Edith. Obrigado E, Caio, você, como sempre, fazendo o nosso fechamento com, aquelas, <risos> com aquele pensamento amplo, mostrando como que as coisas se conectaram nesse papo incrível que a gente teve aqui.
0: Eu acho que hoje a mensagem principal é para quem está ouvindo a gente que os microfones da Welcome Tomorrow estão abertos, né, Flávia? Então, desde que a Welcome Tomorrow nasceu, o nosso propósito é criar espaços de discussão, ampliar vozes, é, então é isso que a gente quer fazer aqui, então a gente sempre vai ter espaço e a gente quer cada vez mais ampliar espaço para trazer discussões tão urgentes como a que foi hoje, assim, eu acho que a gente está aprendendo muito nesse caminho, é um caminho de aprendizado contínuo, mas espero que vocês também que estão escutando a gente também tenham aprendido muito e, por favor, encarem a Welcome Tomorrow como um espaço realmente de amplificar vozes e a gente trazer sempre essas discussões que são tão importantes.
3: E aí, para você que está ouvindo gente, que você quiser e tiver uma história, se você tiver alguma coisa para contar e até para fazer sentido de uma maneira mais tangibilizada do que a Ká falou. Vai lá no nosso Instagram, é wtwconf e pode mandar uma DM lá. Você pode ter certeza que o nosso time responde todo mundo. E, e a Karina, principalmente, que é a curadora de todo o conteúdo, ela vai olhar com carinho. E, e eu vou reforçar isso também para o Ian e para Elizabeth. Boas histórias que vocês tiverem, bons parceiros, passem para a Karina. A gente precisa muito dar esse espaço e a gente quer fazer o El Committee More esse lugar. Às vezes é difícil para a gente fazer, a Karina sofre com isso para fazer uma uhum. corporadoria mais ampla possível, como a gente gostaria. Não é fácil, é um super desafio. então a gente conta com vocês também viu e a Elizabeth, não só na figura de vocês, mas eu tenho certeza que vocês conhecem histórias incríveis de pessoas incríveis que podem trazer muito conteúdo e agregar muita coisa nesse tema da diversidade para gente aqui para aumentar a voz do Elcomit more, em torno da diversidade. Para vocês que estavam nos ouvindo, então fica o nosso agradecimento. Muito obrigado pela participação de cada um. Esse é o quarto episódio dessa nova temporada nossa do podcast. E aí vem muitos ainda pela frente e sempre com convidados tão especiais. Se você quiser se conectar, com a Elizabeth. Se você quiser conectar com o Ian, a gente vai também fazer um post lá com os contatos dele no nosso Instagram. É só ir lá, vocês vão poder chamar o Ian, a Elizabeth, fazer uma palestra, fazer um bate-papo. Eu tenho certeza que eles estão super abertos aí para ampliar essa discussão. Obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.
0: Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.